0: Papo de Boteco. Você sabe dizer quando um filme é bom? saber a resposta para isso, você está no lugar certo, não que a gente seja dono da razão, mas a gente vai ter uma discussão completa aqui para falar sobre esse assunto. Meu nome é Túlio Dias e eu estou aqui como apresentador da primeira edição do Papo de Boteco e hoje eu recebo aqui com muito orgulho, ela, nossa querida Dani Pacheco.
1: Olá. Olá Dani, tudo bem com você? Oi Túlio, tudo bem.
0: Tem que a gente no
1: conversa? é. Muito tempo. E aqui eu esqueci de comentar do seu
0: Homem-Aranha ali atrás. Ele é bonitinho. Tem, tem Homem-Aranha. Esse Homem-Aranha, Dani, eu comprei pra dar de presente pra Juliana, né? Minha namorada. Aí eu gostei tanto dele que ficou pra mim, cara. Então... Nossa, velho. Penso... Nossa. Acontece. Mas ó, eu não admito isso pra ela, então, se ela estiver ouvindo, ela estiver assistindo agora, eu vou falar que eu não falei isso.
2: Ah, tá Mas é como se fosse ficar gravado, né?
0: Não, não é como se fosse ficar registrado para
2: sempre.
0: Não, não se trata disso. <risos> Além da Dani, tenho aqui ele fazendo retorno, aos querido Lucas Siqueira.
2: Oi, pessoal, tudo bom? Bem-vindos, amantes da Sétima Arte. Já estou acessando o modo palestrinha aqui para começar. <risos> <risos> Prazer, tá no primeiro episódio né desse podcast, que legal.
0: Primeira edição, mano, Lucas! Esse podcast, inclusive, ele surgiu muito, deu de para perceber que aqui nas transmissões, né, do 365 Filmes de um Ano, que é o projeto lá que eu apresento todo dia, é que quando eu recebi um convidado, mano, a parada aloprava, a parada ficava muito mais legal, muito mais divertida, e a gente tinha um podcast no passado, eu já participei de vários podcasts, porra, Cinema em Cena, o Cinecast... E, porra, o cinema de boteco precisava revisitar, voltar com o podcast, ainda mais num período, né, que a gente está tendo aí, tanto podcast legal surgindo, a gente decidiu aproveitar, e nesse formato meio doido, a gente faz ao vivo aqui no YouTube, e depois a gente ripa e coloca aí no Spotify, coloca no iTunes, essas loucuras todas, né? Mas hoje, cara, a gente decidiu comentar aqui, iniciar é, a discussão falando sobre por que que um filme é bom. Então, antes de entrar nessa discussão, eu queria saber, Dani... Primeiro, para você, por que a gente assiste filmes? O que, que é aquela coisa que move a gente a assistir, acompanhar, consumir cinema?
1: Nossa, Túlio, eu acho que podem ser, tipo assim... Com base na minha experiência de vida, tem, tipo, inúmeros motivos. Tipo, inúmeros. De depende muito. Eu já tive época que eu, que eu consumia muito cinema por causa de, não sei, eu não tava muito, sei lá, tava meio um pouco deprê com a vida, e o, o cinema era minha, alvo, minha válvula de escape, sabe? Eu ia pro cinema pra ficar feliz. Eu lembro até uma época que, quando um amigo meu morreu, uns quatro anos, vai fazer quatro anos esse ano, eu lembro que, assim, ele morreu, e eu tava super triste e tal, e semanas depois, eu lembro se foi dias ou semanas depois, estreou aquele Magic Mike, o segundo, uhum, a continuação, tá e eu lembro que eu fui na cabine de imprensa dele, tipo assim... Ok, Magic Mike, eu gostei do primeiro, vamos ver esse trem, né? E foi uma coisa que me deixou, tipo assim, tão pra cima. Que foi o filme que eu saí de lá, tipo assim, eu ri tanto, eu ri o filme inteiro. É um filme super alto astral, divertido. Então, tipo assim, naquele momento, é tudo que eu precisava. Aí depois, aí meses depois, eu lembra... E a Star Wars, que foi o primeiro, episódio 7, que foi maravilhoso, despertar a força. Então, tava, nessa época, mais ou menos, eu consumia o cinema pra ver se me deixava... Era uma válvula de escape, assim, pra eu... Lembrar que a vida é boa, tudo bom, sabe? Tem cinema, gente fazendo filme bom pra gente ficar feliz, pra gente ver a gente também. Tá é não como é que a vida é boa, tem gente fazendo filme bom pra gente, sabe? É... Mas eu acho que a gente consome pra isso, tipo assim, pra se emocionar. Tem... Depende da pessoa, né tem gente que gosta de filme de porrada, tem gente que gosta de filme de ação, <risos> gente tem gente pra mim para história. Pra mim, no meu caso, eu gosto de uma história, eu gosto muito de rir, eu gosto de filmes que me façam rir, então eu amo comédia romântica, eu amo o filme de comédia, Melhor é Impossível, Com o Homem em 10 Dias, é, Com Tio Vida Doidado. Eu adoro esses filmes, assim, que são filmes alto astral. Eu, eu consumo esses filmes para eu me sentir feliz e ver, tipo assim, gente, olha como é que a vida é boa, gente, sabe? Acontece tanta coisa ruim no mundo, mas a gente vê esses filmes assim, a gente lembra que, tipo assim, sabe, tem coisa ruim, mas tem muita gente boa fazendo coisa legal, contando histórias legais a gente. Mas eu também tenho vezes que eu tô, assim, daqui você tá naquela época lá que você tá apaixonada, aí você quer ver filme de romance. Então, assim, depende muito dos momentos que você tá na vida. É, enfim, eu acho que isso que vai acabar influenciando o motivo de você, de consumir. Eu acho que é uma coisa muito pessoal. Eu acho que é muito relativo, depende muito da pessoa.
0: Cara, concordo muito, Dani. Acho que, além de ser algo muito pessoal, eu me identifiquei muito com isso que você falou. Né? Eu concordo Quer algo para deixar a gente feliz, para embalar os momentos que a gente está ali, meio no romance. Então, acho que faz. Tu, tudo ali está conectado, mas acima de tudo, é realmente uma coisa muito pessoal. Por exemplo, para mim, eu diria que eu vejo filmes porque eu sou um apaixonado por histórias, pela arte de contar histórias. Né? Eu gosto de escrever minhas histórias, então o cinema, para mim, cara, é tá ali, velho, é maravilhoso. Eu vejo outras pessoas contando histórias e cinema é aprendizado, cinema é terapia, e é exatamente isso que a Dani falou, é o estado de espírito que determinados filmes deixam a gente, né? Senhor, senhor Lucas, conta pra gente, por que, na sua opinião, que a gente vê filme, você concorda aí com a Dani, concorda comigo?
2: Sim, eu concordo com os dois, eu acho que hum, gostar de cinema e o porquê disso é, é muito pessoal, assim, né? A, a minha busca no cinema é o seguinte: eu eu tenho um pai que ele é um, um psicopata em termos de arte, assim, então um dos primeiros filmes que eu vi quando eu tinha uns 4 anos foi o gabinete do Dr Caligari quantos anos você tinha? 4 é. anos, porra! <risos> e eu lembro da sensação de ver aquilo que parecia assim um pesadelo horrível e eu não tava gostando assim, e ficava pensando como que alguém pode fazer isso e, e ser legal e as pessoas gostarem disso, né então, essa questão ficou sempre na minha cabeça. Assim, o modo de ver as coisas, né? Então, sempre procurei no cinema modos diferentes que as pessoas têm de contar uma história, de passar uma emoção, saca? De, de, de dizer alguma coisa, né? De ter uma mensagem, assim. Então, a minha busca no cinema é, é além do entretenimento, assim, é de ver como que pessoas tão diferentes pensam, veem e refletem sobre as coisas, assim, saca? Então, acho que a minha questão é mais, mais pro artístico, assim, sabe?
0: É, a, a Aline mandou aqui um comentário para gente, dizendo que ela cresceu vendo filmes com os pais e achava que filme bom era o um filme divertido. E só ao longo do tempo ela passou a refletir mais sobre isso. E aí, Dani, eu queria que você pense, é, falasse para gente o que, que você acha disso. Porque a visão da Aline, muitas vezes, é a visão de muitas outras pessoas, que realmente acreditam que, olha, o um filme, para ser bom, ele precisa ser divertido. É, necessariamente as pessoas, é, acho que a questão da sensibilidade, às vezes quando a gente vê uma obra que é um pouco mais densa, um pouco mais pesada, a gente tende a se proteger e não querer consumir esse tipo de coisa. Igual você falou, já tem tanta coisa ruim no mundo, a gente não precisa de certos tipos de filme. Mas aí eu queria que você comentasse sobre isso aí que a Aline comentou. Hum.
1: Eu, contrário dela, eu não cresci vendo filme, é, vendo filme com meus pais, mas eu cresci, tipo, nos anos 90, vendo Sessão da Tarde. E era uma época que Sessão da Tarde passava é, Gunis, é, Meninos Perdidos, Conta Comigo, Curtindo a Vida Doidado, passava... Ai, quem mais passava? Mas esses passava filmes clássicos. Ser grande? Qual? Quero
2: Quero
0: ser
1: fim.
2: grande, um Quero dia ter Pois é. Eu acho, eu acho uma pena você não ter visto filmes com seu pai, porque ele tem um gosto muito interessante pro cinema aí, viu?
1: Nossa, meu pai, ele gosta muito de faroeste, velho. Detesta o filme western. Não gosto, não gosto, não gosto, não gosto. <risos> pai tem 500 mil filmes faroestes. Mil, 500 mil, sério. Ele tem quase ele tem todos. Todo. Ele tem tipo, todos. É, ele tem, tipo, tudo. Ele ama. Ele ele, ele na loja dos americanos da vida lá, sem, e na, vai na leitura e fala quais faroeste que tem aí pra mim. Aí ele vai pegando tudo. Tudo que ele não tem, ele compra. Então ele já deve ter Tudo. <risos> John Wayne, esse tem todo ele tem Clint Eastwood, mas eu não gosto esses assim, não, eu, eu tenho gosto muito diferente do meu pai. É, minha, mas a minha mãe igual você falou, né? Minha mãe ela detesta é uma coisa muito pessoal, minha mãe não gosta de filme triste. Ela só gosta de ver filme para rir. Ela gosta de ver filme, ah, isso é filme muito triste. Ela não gosta muito de romance, assim, não. Ela gosta de um trem engraçado. Ela adora uhum. Converter o um Homem 10 Dias, por exemplo. Ela adora. Sempre que tá passando, ela assiste.
2: É, é... Essa é a grande questão do cinema, né? Acho que a maior questão do cinema é: os filmes seriam só um produto né, de, de diversão, só um, um produto simples, né? Ou seria uma coisa mais artística, né? Mais pra pensar, né? Essa é a grande é, questão do cinema.
1: Depende muito do filme, depende muito do diretor. Tem diretor que gosta de fazer filme pra gente rir, tem gente que gosta de fazer Sim. filme com sangue voando, o Tarantino gosta de sangue, tem história densa, é claro mas gosta muito de violência tem gente que diversão é isso tem gente que pra, pra, tem pessoas que acham que diversão é um filme tipo Jurassic Park tem gente que diversão é um filme do Tarantino tem gente que diversão é ver John Wick, tem gente que diversão é ver Velozes Furiosos
0: Exatamente. depende
1: muito da pessoa mesmo um conceito de diversão pode variar de uma pessoa para outra, é. mas eu acho que assim, de forma assim, se, você for, se a gente for perceber, combate nas maiores bilheterias do Brasil, maiores bilheterias mundiais, geralmente são, ou, ou, são os típicos filmes divertidos, de forma geral. Tipo, são os filmes de super-heróis, que é muita ação, tem, tem comédia. Então, são os filmes mais divertidos. É, é raro você ver um filme de drama denso, aqueles filmes dramáticos, ser tipo um sucesso de bilheteria. É muito difícil. É, A não ser que seja. levou,
2: né? É o, o Titanic.
1: É, é mas o Titanic tem aquele romance. Se não fosse a história de amor, não teria vendido tanto, eu
0: acho. 100% de acordo. Não, é. não é eu acho. É, isso é, eu acho é, é. Um, fato, um fato. Pois é,
1: porque o romance é tipo assim, se você conquistar o coração da pessoa lá, uma história de amor e conquistar o mundo, aí oh, tá, tá feito. Mas assim, é porque amor mexe com o sentimento da gente, as pessoas se envolvem, né? Amor é universal.
0: Essa é, amor é é universal. universal. Todo mundo consegue se identificar com essa história. Eu acho que é ali, o Titanic… Ele realmente está depositado em cima disso. A gente tem os efeitos visuais, a direção do James
2: Cameron. Tudo é muito bom. Mas, bicho,
0: se não fosse aquela história de amor, não ia acontecer.
2: Uma questão do filme é bom ou não, é o impacto cultural que ele tem, né? E Titanic teve um puta impacto cultural. Puta impacto, né? Exatamente. Hum. Como a Avengers está tendo também, né? Qual? O Vingador. Qual? Ah,
0: José. sim. Aí a gente entra numa coisa. Eu vou perguntar para você direto, Lucas. É, você lançou aqui na nossa discussão de pauta uma questão que eu achei muito legal. O dinheiro faz o filme ser bom?
2: Qual é a sua ah, é. conclusão sobre isso? Isso é muito complicado, né? Que assim, quanto mais grana é investida num filme, ele pode ter do melhor, né? Os melhores efeitos especiais, né? os melhores atores, ou os que estão em alta, né? O que vende. Eu acho assim, dinheiro não faz um bom filme. Batman versus Super-Homem injetar uma grana assim, violenta, e o negócio assim, não funciona. Nem como arte, nem como entretenimento, assim, Ele falhou miseravelmente nos dois, assim, saca? Eu Há controvérsias. Assim... Há controvérsias. Controvérsias, né? Mas a questão
0: da grana, né, Lucas? Às vezes entra muito nisso que a Dani comentou, de a gente começar a criar conceitos do que é arte, do que é só um produto eu Sim, acredito que qualquer é, expressão que a gente tem de colocar ali em formato de filme, em formato de texto, qualquer forma de expressão artística nossa é arte independente ah, de certo. ser ruim ou não, sabe
2: aí é outra papo, mas é tudo arte. É, eu acho que há é níveis de arte, né? tipo quem que vai falar que Romero Brito não faz arte? eu que não vou, mas eu não. Ah, assim, só, acho, jogo, acho, por exemplo, tem um diretor de arte que é fantástico, e aquele cara deu o seu melhor, ele foi assim, tipo brilhante, só que assim, roteiro ruim atuações ruins, escolhas mal feitas né dinheiro mal aplicado, eu acho né? então eu acho que assim é, ser um bom cineasta é saber jogar tanto com muita grana ou com pouca, tem né? Grana. Exatamente. Eu, eu acho que muitas vezes a inteligência é mais legal do que o dinheiro, o Bruxa de Blair mostrou isso, saca? tanto a Bruxa de Blair, quanto filmes antigos que não tinham tantos recursos de efeitos
0: visuais, talvez nem fosse a questão da grana, especialmente, a questão de efeitos visuais, o cara precisava se virar ali nos 30. Exato. Então, a criatividade. Grana não faz a criatividade. O Exato. ponto é esse. Mas eu quero saber da Dani, o que você acha dessa, dessa parte, Dani? Você
1: fala dinheiro é faturamento, né? Ou é o quanto que é gasto? Dinheiro
0: é orçamento. A produ... Quanto de grana você tem para bancar o seu ah, fundo? Ah, tá. orçamento. Isso.
1: Ah, não. Aí, realmente, de, depende muito de quem que o povo tá, tá assim, por exemplo, Depende... Ah, isso é, é difícil falar disso porque é um assunto tão relativo. Depende tanto do, da pessoa, do que que, ela, do que que pra ela é um bom filme ou não. É, depende muito, tipo, se a gente fica lá falando, sei lá... É, ah, é difícil falar. É, assim, é, igual é, o que você falou, tem pessoas que, sei lá, que com 500 mil dólares fizeram a Bruxa de Blair. Acho que foi 500 mil, 250 mil o orçamento de Bruxa de Blair.
0: Foi menos, é, né? É, eu acho que foi menos, cara. Menos. Eu acho que foi uns
2: 35 mil. É. é.
0: Cara, na
1: minha casa fez tá.
2: dezenas. Ou seja, gente,
1: assim, fez um filme com isso que faturou 200 milhões de dólares, 300 milhões, sei lá quanto que foi. É, e tem gente que faz. James Cameron fez o Titanic com 200 milhões de dólares. Mas, mas acho difícil comparar, porque depende muito. São dois filmes completamente diferentes. Um era um filme de terror. E o outro era um filme, um romance, baseado é, assim, com um background, que foi um fato histórico mesmo, apesar da história do Jack Darrow ser inventada. É, o background era realmente é, verídico, mas assim, mas depende muito, assim, então eu acho que a quantidade de dinheiro é irrelevante. Eu acho que depende da história que a pessoa está contando, como que ela está contando, e foi como mais é que ela
0: Mas não Maiores expectativas, exatamente.
1: É, quando tem muito dinheiro, eu lembro quando, tipo assim, anunciaram lá o filme do Luc Besson, o, aquele horroroso, que Valéria. é Valerian. É um dos filmes mais caros da história lá da, 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 da França. Não disse, acho que é francês, né? É, é. Tem de dinheiro pra caramba. O filme custou acho que 175 milhões de dólares. E foi um fracasso, assim, gigantesco de bilheteria, gigantesco, assim. Faturou muito pouco. Perto que precisava. E é uma história, de assim, colocar um tanto de coisa que é o Luke Besson, né? Ele tá por trás de Lucy, da trilogia Táxi, que é super, super famosa na França. É um cara. Ele é considerado o Steven Spielberg da França, o Luke Besson. É, né? Né? Enfim, ele chama de Luke, <risos> o Steven Spielberg da França. E eu, todo mundo tava esperando muita coisa do filme, porque era o Luke Besson por trás, era uma puta, um puta do orçamento, era uma história baseada nos quadrinhos muito famosos. É e tipo assim, o elenco era né, lá essas coisas mas tipo assim, tinha tudo para ser um enorme sucesso mas o filme não funciona o filme é assim, horrível, é, tipo assim, é
2: muito ruim é, eu acho é que assim, também ter... quando tem muita grana envolvida, tem muita gente dando pitaco e aqueles pitacos que você tem que ceder, aí eu acho que isso aí foge é, uma obra, é. né?
1: É... A não ser que você seja um James Cameron da vida, né? Porque o James Cameron, ninguém manda ele fazer nada, não.
0: Mas aí entra o, o Lucas Leirão, uma parada que é curiosa, hum. velho. Que quando hum. tem muita grana, a gente tem que pensar. Todo filme, por mais que seja uma obra de arte, todo filme também é uma empresa. Um filme é uma empresa. E, cara, hum. empresas visam lucro. E na hora Sim. que você trabalha com muito dinheiro, tem aqueles executivos que, cara, bicho, são isso é lucro. Aí é. os caras... É, tem aquele monte de pesquisa que é feito com opinião, para saber, ah, isso funciona com esse público que a gente está direcionando. teste, screening, tem tanta e coisa. Tudo tem que funcionar, então fica meio engessado. Às vezes, a visão artística do diretor é muito boa, mas não funciona Sim. porque não atende a demanda mercadológica que aquele empresário, é, aquele estúdio deseja.
1: Sei. Tem um caso famoso desse, do, do, do Einstein, aquele idiota, que né? a C. Ah, C. O, 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 Real, o
0: Harvey Weinstein.
1: O Harvey Weinstein. Mas tinha um caso dele que ele era um desses tipos de diretor. Eu acho que foi... James, não sei se foi James Gray que comentou. Eu acho que não sei se foi Justin Kurzel que dirigiu Macbeth. É, que era o filme que a Weinstein, né, que... É, tinha os direitos de distribuição nos Estados Unidos. E eu não, acho que não sei se foi James Gray ou foi Justin Cruz, foi um dos dois que comentou que era difícil porque eles, eles queriam, queriam um filme de um jeito. Acho que o James Gray que comentou, porque ele era na época daquele filme é, The Immigrants. É, Sim, aqui, no, claro. aquele, aqui no Brasil, esqueci se como é que foi, era Nova York? Como é que foi? Era uma vez em Nova York, esqueci como é que Não vou lembrar, É, com o Akin Phoenix, a Marion Cotillard e o Jeremy Rayner. É, que eu acho, acho que foi o James Gray, que ele comentou que ele queria um filme de um jeito e o Einstein falou: não vai funcionar, tem que ser do jeito que eu quero. E aí, no final da das conta, contas, eu não sei se ele conseguiu convencer. Eu sei que o do Justin ou de Macbeth, ele fez o filme da maneira que ele queria. Ele, o, Justin, o, Mac, o Harvey Weiss acho que pressionou ele, que não queria tanto diálogo lá, literalmente igualzinho à obra do Shakespeare, porque não ia funcionar se fosse igualzinho. E o filme a gente viu, quem viu o Macbeth sabe que o filme tem muita. Linha que é do, do as frases originais da, da peça. É mas realmente tipo assim ele realmente interferiu mas por exemplo nesse caso ele interferiu, ele interferiu e outros ele não conseguiu mas por exemplo o filme do Tarantino todos era ele que distribuía todo desde o Pulp Fiction era o Einstein e o Tarantino você acha que ele vai conseguir conversar com o Tarantino né Porque o Tarantino é outro nível né então o Tarantino todos os filmes que ele fez é do jeito exatamente do que ele queria era o jeito dele e o Harvey Weinstein sabia que funcionava também né ele sabia que o jeito do Tarantino funcionava então ele dava liberdade criativa para ele então, tem muito diretor que rola isso. que tipo, se na hora que ele vai dirigir o um filme, diretor a diretora, ele fala, ó, oh, ok. Ele negocia com isso de fala, né? Ó, oh, vocês vão me dar liberdade criativa? Se não rolar a liberdade criativa, eu, tipo, eu não quero. Então, deu treta, por exemplo, na Sofia Coppola. Ela dirigia a versão live action de Pequena Sereia. E teve divergência artística com a Disney. Acabou. Ela caiu fora. Nem sei como é que tá agora. Então, rola gente... muito isso. Depende gente... muito do de cineastas. Esses cineastas que são mais, assim não são tão comerciais, como Steven Spielberg, é, ou como assim, esses caras mais famosos, assim. É, eu acho que é mais difícil para eles conseguir fazer um filme, assim, um estúdio bancar muita grana num cara que gosta de fazer uns trem que não é tanto comercial. Então, eu acho que é difícil. Tanto que a gente vê esses filmes, assim, geralmente, filme independente, que a gente vê os diretores, os filmes menorzinhos, que são filmes mais... É, que até acaba impactando a gente mais. Se a gente pegar esses filmes de Oscar, até de um tempo atrás... É tudo filme de baixo orçamento, filme independente. Aquele Inverno da Alma é filme que custou muito pouco. É... Ah, tem vários. Manchester by the Sea, Manchester by the Mar, também não é um filme de orçamento alto. É... Para Sempre a Alice também não é filme de orçamento alto. Então você vê que é um filme que o cara teve mais liberdade, justamente, que né, não tem tanta grana assim investi... envolvida. Eu acho que até dependendo do ator, ele pode até preferir gostar mais de fazer esses filmes assim, que não tem tanta gente metendo pitaco. Porra, liberdade, não mais
2: liberdade,
0: Exatamente.
2: A gente tem visto muito é, como os bastidores agora vêm à tona, né? A gente tem visto muito diretor que é mandado embora ou que se demite, né? E isso, assim, sempre aconteceu, né? Atualmente que a gente tem visto isso mais. Tipo, o filme do Queen é um exemplo disso, né? O filme já estava em produção há um tempo, né? Ou em pré-produção, né? E o Sacha Baron Cohen é meio que mandado embora, ou ele pede para sair, não me lembro. Eu também não lembro. É filme. Foram tretas.
1: Não, o filme do Queen teve treta pra caramba, teve o Sacha Baron Cohen, teve o Brian Singer, que foi demitido, é, já durante as filmagens, já começado as filmagens, ele não, ele não batia bem com, com o Remy Malek também, o Rami Malek não gostava dele, a gente tinha falado que eles davam bem, teve aquele escândalo lá de pedofilia dele também, que também não ajudou em nada, então ele caiu fora, e, enfim... Então tem várias coisas, né? E a gente fica acabando... Sab... Não tem como, né? Porque o diretor vai lá e comenta, eu coloco no Twitter, põe no Instagram, o ator comenta, então, tipo assim, não tem como, né? Antigamente não tinha como saber, porque não tinha internet igual hoje, né? Hoje em dia, qualquer coisinha, todo mundo
0: tá sabendo. É, já. Todo mundo tá sabendo. Ô, ô, Lucas, você comentou uma parada aqui que eu achei legal também, é a questão... Aí eu vou jogar pra Dani. Se o filme cumpre aquilo que ele se propõe, a gente pode afirmar que esse filme é bom? E aqui pegando o exemplo das comédias do Adam Sandler, por exemplo. E a gente já sabe desde o começo, a gente vai assistir o filme, não podemos esperar muita coisa, é aquilo ali. E o aquilo ali, será que não seria o motivo da gente falar, ah, é, é, ele é, não tem qualidade? O que você acha disso, Dani? Ah, então, é um o que o negócio eu, falei, eu tipo assim, Eu já fui numa época que eu julgava
1: muito, mas hoje em dia eu não penso muito nisso. Igual, assim, não é todo mundo que faz um filme pra ser. Nem, assim. É, nem todo mundo faz um filme para ser obra-prima. Não é isso. O Adam é faz filmes de comédia, ele quer fazer as pessoas rirem, ele é um comediante, ele é matou um de comédia.
0: Um é, parênteses, então, você... desculpa, vou te interromper. Isso que você falou foi maravilhoso. Nem é, todo mundo Deus. faz filme para ser obra de arte. Hum. É,
1: ué, não é. Por isso que eu falo que é difícil julgar. Ah, isso é bom ou não? O Adam Sandler faz para as assim, pessoas rirem Ele faz comédias que é, assim, apesar de eu achar um desperdício, porque ele sabe fazer drama muito bem, é, aquele filme dele maravilhoso, aquele das cores, é, como é que chama?
0: Um monte de filme bom do Adam Sandler. Não,
1: mas como é que chama aquele dele que foi para a O Punch Drunk Love. Eu sempre esqueço. Ah, o Embriagado nome. de Amor. Embriagado de Amor. Ele tá sensacional é. naquele filme. Eu acho que ele é um puta do ator, mas ele. sobre mim. sobre mim é fantástico. Pois é. Então, assim, eu acho que depende muito. Tem gente que faz filme que quer esse filme de terror, de baixo orçamento, quer fazer um filme só pra galera gritar no cinema e dar uns gritos, levar susto e ficar meio traumatizado chegar em casa, acabou. Mas eu nem lembro do filme mais, mas o filme foi feito aquilo pra pessoa no cinema ficar morrendo de medo. Acabou. Tem gente que faz um filme para o povo rir, acabou. É, acabou. Tem gente que faz filme Velozes Furiosos. É um filme que acabou virando com o tempo uma família. Muita gente via por causa... Os atores viraram uma família fora do, 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 né, da tela e tudo, tudo mais. Mas, tipo assim, tem filme que é só de ação. Aquele filme lá do Mega Tubarão Muita gente pode falar que o filme é um lixo Mas o filme foi feito pra se divertir para as pessoas se divertirem ver aquele tubarão gigante Comendo gente E o cachorrinho lá nadando lá no mar então, tipo assim, Eu adorei a... Mega Tubarão é, depende muito. Cada filme é feito por uma coisa. Às vezes não funciona nem cobrir para qual ele foi feito. Mas eu acho que é muito difícil falar é, tipo assim ficar julgando. Né? Então o Adam Sandler, ele faz o filme para o povo rir. Ele não faz filme para ser prima. Pelo menos esse de humor que ele faz. Eu acho que ele faz porque ele sente prazer em fazer esse tipo de filme. E tem gente que gosta, muita gente gosta. Ele tem um contrato lá, acho não sei se ele tem ainda, né? Mas ele fez um contrato com a Netflix um tempo atrás para fazer vários eu filmes. Porque que funciona, que muita gente lá na, na no Netflix assiste. Então,
0: eu acho... mesmo, o Adam Sandler é tipo mito, sacou? A galera ama o
2: trabalho dele. É, é, pois é. é tipo sim. um mito. É, uma coisa é ser bem sucedido, né? Como você vai falar que o filme não foi bem sucedido, se assim, ele fez muito dinheiro, muita gente viu e tem gente que gosta. Bem sucedido é uma coisa. Bom, aí, sim embora seja tipo, relativo, né quem pode dizer o que é bom ou não, mas, assim, bom é outra coisa. Tem muitos filmes bons que não foram bem sucedidos tem muito. um filme bem sucedido qual ele gosta de fazer aquilo ele faz o Adam Sandler ah sim ele faz aqueles filmes lá eu assim já dei risada já gostei aquele maluco no Golfe achava engraçadíssimo para desligar o cérebro o cara da água também é o rei da água também. <risos>
1: é não, tem também muito filme que tipo assim, que é lançado na época que ele foi lançado, é, tipo assim, acho que foi Clube da Luta, que foi um filme que, não Clube sei se Luta ele foi, foi muito bem, tipo, do um fracasso de bilheteria e hoje é um filme dos mais cultos da história é um filme fantástico, mas o, na, na época que ele foi lançado, o público não, re, o público não recebeu muito bem o filme, né? ele fracassou mas hoje é um filme super cultizado, aquele amor para recordar, que, aquela história de amor lá ele não foi um mega sucesso de bilheteria quando ele foi lançado em 2002, se eu não me engano mas hoje em dia, o Shane West, de Moore viraram um ícone, um casal tipo assim, eu até pô, fiz um post lá que ela ganhou uma estrela na uma estrela calçada da fama, ele foi lá, eu postei a fotinho lá no Instagram do Cinema de Boteco, teve quase mil curtidas, assim porque o povo lembra do casal, é um casal que marcou, o filme não foi um enorme sucesso não foi um a culpa das estrelas, nem perto disso, mas é um filme que conquistou o coração de muita gente.
0: A Selma comentou que ela gosta muito desse tipo de filme, que tem uma doença no meio e a gente sabe que alguém vai morrer. Isso pega muito. E, bicho... O odi de é, O odi de Lourenço, né? Pois é. O Carlos comentou uma outra coisa aqui que foi bem bacana. Acho que filme bom é aquele que atende as suas expectativas. Independe de ser uma superprodução ou não, se naquele momento que você viu e proporcionou coisas boas, então o filme é bom. E aí, acho que a gente tem a grande questão... E o filme é exatamente isso que você falou no começo, né, Dani? A gente avalia muito pela mensagem, pela forma como a gente absorve a história. E aí a gente coloca o juízo de valor para ele ser bom ou ser ruim. Quando na verdade, muitas vezes, é uma forma da gente dizer que a gente gostou ou deixou de gostar. E a gente pode gostar muito bem de filmes que são ruins e não gostar de filmes que são bons. Isso acontece. Mas a mensagem aqui que eu vejo, que quando a gente tem muita essa discussão, é exatamente esse ponto. Que a gente gosta do que move a gente, do que bate no emocional. E quando a gente fala do emocional, a gente não leva em consideração, em momento algum, o lado racional. O lado racional que faz a gente avaliar
2: as coisas. Eu acho que o lado racional entra em certo ponto. Que você pode avaliar o quanto você gostou de um filme e em quanto tempo ele está em cartaz na sua cabeça, saca? Quanto tempo você fica maquinando aquele filme lá, sabe? Então, eu acho que o racional também entra, sabe? Eu acho que, assim, muitas vezes... Eu já assisti filmes que eu falei... Puta, eu não entendi. Só não entendi. E fica meses. E fica voltando. E eu fico pensando... Caralho, então era isso? Então, não... Eu, tipo, é, quando eu vi Cidade dos Sonhos, do David Lynch, a primeira vez. Eu falei... Beleza, eu sou muito burro. Eu sou muito burro. Porque, assim, não, não entendi. Aí ficou meses, meses. E eu fui fazendo, eu falei, caralho, é brilhante. Aí, hoje em dia, é um dos meus filhos favoritos, saca? Mas o eu, eu, que,
0: que você achou desse negócio aí que eu comentei, Dani? O quê? Dessa parte do lado racional, é operando ali contra o lado emocional. Você acha que a gente tem essa influência essa disputa aí ou pra eu você, acho, não? É,
1: é, é difícil falar porque é tipo assim somos seres humanos né cada um é de um jeito eu dependo muito assim tem filme que me move muito pelo emocional tem filme que tem, tem filme que é os dois juntos mas eu acho que nunca acho que eu nunca fui movida... só nunca foi só lado racional eu sempre tenho um lado emocional junto ou é um filme que assim por exemplo a origem é um filme que eu fiquei matando na minha cabeça 100 assim, anos tentando entender Aquele final a louco que não cristã defendendo o né, sabe? É... Mas assim, de... para mim sempre mexe com o emocional. para mim não tem como não mexer com emoção. O cinema é isso. Ele me... é uma arte, mexe com as nossas emoções. Não tem como não mexer. Sempre vai mexer com o lado emocional. Pode... Às vezes pode ser menos com o racional, mas vai mexer com o emocional. Eu acho que é impossível ser só uma coisa racional.
0: É como é... se a, a gente, então, nessa discussão, a gente estivesse tentando colocar matemática no amor.
1: É, eu acho que não é uma coisa exata arte não é exata não sabe, não tem como não tem como não mexer com o assim, seu emocional às vezes você pode ver um filme que não vai, te, não vai mexer em nada com você, si. você vai ver o filme você vai sair de lá, ok, não senti nada, não tô sentindo absolutamente nada, só vi um tanto de explosão, não me não enfim, me, assim, eu, eu fiquei lá tipo aflita em algumas cenas e tal mexeu com minhas emoções, mas tipo assim, foi muito pouco terminou o filme, não vou nem lembrar dele, no dia seguinte nem lembro mais dessa porcaria que eu gastei meu dinheiro Pronto, é a minha opinião mas, assim, mas eu acho que assim, é uma coisa mais... Eu acho que não tem como não mexer, mexer uhum. com emoções. E, mas isso depende muito da pessoa também, tá? Depende, assim, do momento que a pessoa tá na vida. Dependendo do momento que ela tá, um filme pode, é, pode é, é, impactar ela mais do que se ela tivesse, se ela visse em outro momento da vida dela. É igual a gente vê hoje, a gente vê *More Girls, a gente fica brincando, né? Uma série, né? óbvio, né? Mas, enfim, dá no mesmo. Que quando a gente começou a ver Gilmore Girls... É. Essa geração, que era final dos anos 90, a gente estava a gente não tava, pro, a gente não é a idade da Rory, né? Mas eu era criança, mas eu me identificava mais com a Rory do que com a mãe dela. Hoje, porque Gilmore Girls, quando começa, ela tem 16 anos, a mãe dela tem tipo 30, que a mãe dela teve ela com tipo com 15, 16 anos. Então a mãe dela tinha é 30 de e poucos anos. Então uma pessoa que começou a ver o Gilmore Girls quando ela tinha uns 10, 10 11 anos, hoje ela tá na idade da Lorelai quando ela tava na primeira temporada. Então hoje essa pessoa se identifica mais com a Lorelai e acha a Rory um saco. Mas quando essa pessoa começou a ver a série 20 anos atrás, na verdade, ela identificava o a Roy e achava a Loreley um saco. Então, é, depende muito assim, dos momentos da vida. Eu tenho certeza que se eu ver hoje, sei lá, um filme que eu vi 20 anos atrás, tem que lembrar, né? Mas se eu ver hoje um filme que eu vi 20 anos atrás, a minha abordagem vai ser completamente diferente. Pode ser um filme... Hoje eu posso odiar o filme ou eu posso gostar muito do filme. Então é uma coisa... Ah, é muito, depende muito.
0: Nossa! É difícil. É, a, a gente comentou é, aqui, né, essa questão do que quase né, a gente falou do que como cada um aqui julga o que é bom, mas a gente não falou hum. muito do que. E quando não é bom, como que a gente faz essa avaliação do que não é bom? A gente comentou muito aqui da parte boa, a gente sabe que está muito conectado com a parte emocional. A Ju comentou, a arte é subjetivo, depende de quem vê, para ela o emocional prende mais. A Aline falou que muitas vezes o emocional pega tão forte que você nem sabe porque curtiu. E o Carlos colocou aqui uma parada. Que é, é, como, é parecido com a comida. O prato pode ser bonitão, todo requintado, feito pelo melhor mestre cozinheiro. Mas se você achar o gosto ruim, que é o mais importante, você vai dizer que é um prato ruim. Então, beleza, a gente sabe das coisas boas, mas como a gente aponta que bicho é ruim? O
2: que, que você acha, Lucas? Eu acho que esse é um próximo podcast, né? Eu acho que. <risos> <risos> Ó, eu acho o seguinte: é, é, o cinema ele é detalhes, né? Quanto mais detalhada a cena, a construção, é, é, a atuação, mais interessante ele fica. Então, o, o, um filme que é muito interessante é aquele que você pausa e tipo só para ir no banheiro ou pegar alguma coisa e quando você volta, aquilo parece uma pintura, de tão bem feito, de tão bem pensado, sabe? Eu acho que filmes que, assim, não se atentam a detalhe nenhum, que só deixa, assim, a coisa rolar, como o Transformers, que eu falei, que pra mim, é igual você amassar um monte de lata de refrigerante e ficar chacoalhando, assim, na lata de lixo, sabe? Aí você vê, assim, tipo, não teve nenhum detalhe, tipo, tem o pessoal dos efeitos especiais, beleza, eles mandam bem e tal, mas o negócio, assim, tipo, eles nem pensam, assim, ou, oh, tá meio rápido demais pra entender isso aqui, não, foda-se. Aí eu acho, assim, quando você vê que, assim, não, não prestou atenção em detalhes, nas coisas que, assim, tipo, ritmo, Sabe? Aquele filme que começa e vai crescendo, você vai se envolvendo, e quando você vê, já tá três horas vendo o filme. Tipo, transforma e deixa a peteca cair em ritmo pra caramba. Então, eu acho assim, detalhes e ritmo. São duas coisas que fazem um filme ser ruim. É, como aquele cara lá, o nerd de rabugento, fala, o melhor crítico de cinema é a sua bunda. Se você tá vendo o filme e se, <risos> se sente confortável na cadeira, é que não tá bom, velho não tá funcionando. Você não queria estar tá ali, você não tá preso, saca? Então, é isso. O melhor crítico de cinema... É, é a a sua burro, cara. Cara, que. Aqui conta. é discussão de alto nível. Que Poesia,
0: velho. Que poesia. Me <risos> conta, como que você é, avalia o que não é bom? Como é que funciona isso para você? Você também é assim? Você também tem essa crítica aí? Você? Não, eu não, assim, eu entendi que o que Lucas quer dizer, mas assim é a visão dele,
1: né? É no não, caso
0: dele, o artigo, né? né?
1: Todo é a opinião dele, claro. É Porque tem gente que ama Transformers. Eu tenho um amigo que ele ama Transformers. Ele é apaixonado, porque ele gosta de ação. Qualquer coisa que explode, ele gosta. Ele não se importa muito com. Vocês têm de ritmo, ele nem presta atenção. É, de roteiro. Ele quer ver o tempo explodindo, o robô ganhando lá e tá feliz. Cada é, um é, 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 é de um jeito, né? Mas eu, eu julgo muito questão assim. Eu lembro que teve, teve até um filme que eu não gostei, que todo mundo ficava assim. Ah, você não gostou desse filme? É, que foi o Steve Jobs, do Danny Boyle. Eu, quando a minha crítica, eu até falei, tecnicamente, eu achei o filme impecável. Tecnicamente. Gostei muito da, da forma que o roteiro foi construído e desenvolvido, pegando três momentos da vida do Steve Jobs. Eu gostei muito da fotografia, da trilha sonora. O elenco é fantástico também. Mas é um filme que, para mim, não é um filme que assim, não, me, não me tocou em nada. Eu não gostei muito da atuação do, do Michael Fassbender. Eu achei ele muito robotizado, como o Steve Jobs. Achei... para mim, o um, único um ator que conseguiu pegar o Steve Jobs mesmo foi o Noah Weil, em Piratas do Vale do Silício. É... Mas, assim... É. É um filme que pra mim não funcionou. Eu não me senti, não me senti comovida com nada. Eu não, eu, assim, pra mim, pro filme funcionar comigo, eu tenho que me identificar com o um personagem, com o um protagonista, com algum personagem. É. E, então, tipo assim, por exemplo, o Steve Jobs eu não gostei porque eu não gostei da atuação do Fastband, eu não gostei, não me cativou então achei o filme, não, eu não fiquei assim, não gostei. É, pra mim, não mostrou nada de novo em relação ao Steve Jobs, eu achei que mostrou alguma coisa diferente, ia mostrar algum lado dele que ninguém conhecia, mostrou o lado dele que era escroto, que todo mundo já sabia que ele era escroto em algumas coisas, então o filme não mostrou nada de novo. É... Então, assim, para mim, tem, são essas coisas. para mim, o, o protagonista tem que te cativar, ou os personagens principais têm que te cativar de alguma forma, você tem que criar alguma relação com eles. Você não se identificar com a vida, a vida ser igual, mas tem que se, se comover, se identificar com a vida e falar nossa, eu entendo esse cara. É, você tem que criar uma certa simpatia com esses personagens é, e com a história também, tem que me comover. Se eu não me fico, fico comovida, se a atuação não me convence, é, se a história é uma adaptação e o roteiro muda muito, que nem o. aquele do que o Einstein produziu também, o jogo de imitação. É um filme que muda a história praticamente toda, do, do, deu até processo. Ganhou Oscar de roteiro adaptado, ainda que eu fiquei chocada. É bizarro. É, né? Mas enfim. Tá mas enfim, é um filme que eu não gostei por causa disso eu achei um filme excelente tecnicamente os, os atores estão sensacionais a história é comovente, porque eu assisti ao filme antes de saber a história verdadeira então eu assisti, eu fiquei comovida é um filme que você se comove, realmente mas depois que eu fui ler a história ver verídica e tal, eu vi que eles mudaram muita coisa, não foi uma coisa ou outra mudou muita coisa, mudou a história do cara, então eu fiquei puta então é um filme que eu dei nota tipo três, eu acho em cinco. que eu fiquei puta com isso então, pra mim, tem vários fatores que influenciam, mas de forma geral, assim, é, eu acho que é a questão do, dos personagens. Por exemplo, eu gosto muito do River Phoenix, porque eu acho que todos os filmes que ele fez, ele sempre conseguiu, mesmo se o personagem dele não ajudava muito, ele tinha uma, um brilho, ele tinha, igual o de Hebron também, que é a matriz favorita, eles tinham um brilho que, tipo assim, eles entram em cena é como se fosse o sol ali, não interessa o personagem era meio sombrio ou era complexo, o que for, são pessoas, atores que conseguiam, tipo, passar mostrar que eles eram especial de alguma, especiais de alguma forma, então eu me identificava e eu gostava do filme por causa deles às vezes eu nem gostava tanto do filme, assim, do roteiro mas, assim, eles transformaram o filme no, no que o filme se tornou Conta Comigo é, aquele Garotos de Programa, do Gus Van San. então, tipo assim, não tem como você não se comover então, para mim, tem que ser isso. Tem que ter uma história comovente, mas os personagens, os atores que estão ali, eles têm que te envolver de alguma forma. Para mim, é isso que o filme faz o filme ser bom. Eu não sou muito dessa questão de detalhe técnico, ainda mais que eu não entendo tanto assim, mas chama atenção. Claro que o um filme como Amélie Poulain chama atenção. Os filmes franceses, né? Geralmente os filmes franceses, eles têm muito esse lado meio artístico. Amélie Poulain, é, Amor ou Consequência, você pega é, a trilogia do albergue espanhol, Bonecas Russas, e, ai o Enigma Chinês então assim, eles têm um lado, acho que é é um lado mais artístico assim, o, o, os cineastas franceses acho que na Europa eles têm isso mais é, que nos Estados Unidos, de forma geral né, mas eu acho que é isso é, é isso que eu falei, o roteiro a história como vê e os personagens ali também cons, cons, as, o, conseguir
0: o público identificar com eles de alguma forma antecipando então quer dizer, antecipando não, né? chegando aqui no nosso hum. último ponto da discussão Aí falando a partir de linguagem cinematográfica. Porque muitas vezes, realmente, quando a gente trata de emoção, não tem técnica. Basicamente, é o que move o nosso coração, é o que faz sentido pra gente. E, bicho, bagagem pessoal de cada um faz, por exemplo, o que o Lucas vai achar super engraçado, eu vou achar de mau gosto. O que o Lucas vai achar totalmente sem graça, eu posso achar aterrorizante. Então, tudo isso é muito relativo. Mas na hora que a gente pega a parte técnica, a linguagem cinematográfica, acho que a gente poderia colocar assim, alguns detalhes que podem passar batido para a maioria das pessoas, que é a questão do... Vamos falar em pilares, né? A gente tem a direção, o trabalho de um diretor de qualidade é suficiente para você criar ali um ambiente capaz de nos mover e fazer despertar na gente esse lado emocional, graças ao talento do diretor, em condensar aquela história, guiar a câmera e mexer, mexer com a nossa cabeça ali de forma inconsciente. Billy Wyder, por exemplo, era um cineasta que, por mais talentoso que fosse, na arte de contar a história, ele era, assim, um exímio dominador da técnica do cinema. Então ele conseguia é misturar essas duas coisas muito bem. É. Tem, tem, tem essa questão da direção, a gente tem a questão do elenco, que muitas vezes, quando a gente assiste um filme pela primeira vez a única coisa que bate pra gente é a, a fora, a história é realmente o elenco, a atuação então quando a gente vê isso funcionando é, vamos citar, a gente já falou do Titanic vamos falar do Leonardo DiCaprio e da Kate Winslet, a gente não pode afirmar é que é a melhor atuação da carreira do Leonardo DiCaprio? Bem longe disso. Mas. Eu é afirmo afirma que, é. que não é. Não é. Né? A gente pode afirmar que não é, exatamente. Mas, no entanto, é o suficiente para envolver a gente. A gente se importa com o Jack. A gente sente na hora ali que ele morre. A gente xinga a Kate. Fala, Kate Weasley, porra! dá pra um pouquinho, velho. Não cabia. O fala
2: assim da porra da porta, né? Que cabia os dois, então, tipo...
1: Claro que cabia. Teve até um, é. uma vez que a Kate Winslet foi no... Acho que ela foi no Jimmy Kimmel, o Jimmy fala não lembro o que foi. Que, sei, que, que, ela, que ele comentou com ela, que se, que se perguntava muito pra ela disso, que ela falava, ah, eu sei disso, da questão na porta. Eu também acho que cabia os dois, mas foi uma decisão do James Cameron. Tinha que matar o Jack pra ser o filme que ele foi. Se não tivesse matado o Jack, não teria é. tido impacto. Não, não tem é. como. Mas claro que a B, dá pra você ter que ficar baralho lá em cima daquela porta.
0: Várias... Então, a gente tem direção, elenco, a história. A história, cara, é o elemento mais universal que a gente tem de mais fácil de identificação porque, bicho, é, sem dúvida, é uma forma que a gente tem de sentir ali a emoção como isso é pessoal ou não pessoal. Mas, a história é uma coisa. Mas o cinema tem uma coisa magnífica que é chamado narrativa. Narrativa é diferente de história. Afinal, narrativa é como a história é contada. E aí a gente entra no aspecto técnico. Por exemplo, vão lembrar ali do Amnésia. Amnésia Ai, é. Um ah,
1: que bom. começando todos os músicos do Nolan.
0: Nolan é foda. É tudo a narrativa. O hum. Amnésia é um filme que a gente sabe a história dele, só que a narrativa. É, o, Nola, o Amnésia é o exemplo mais foda que tem para dar isso. A narrativa é ao contrário. Então, é um filme que vai de trás para frente. E funciona. A gente sente é, é, envolvido com aquilo. E o que É um aspecto técnico que trabalha com o nosso emocional. E tem um outro detalhe ali, aí são as partes mais técnicas, eu não vou aprofundar muito, mas, porra, trilha sonora. Como uma música é capaz de mexer no nosso inconsciente? Porque o lance da trilha sonora é inconsciente. A gente assiste o Tubarão, a gente tem medo porque acha que é o bicho lá na água. Mas não, é a porra da trilha sonora que deixa a gente alucinado.
2: Outro Fotografia. filme de grande impacto cultural, né? As praias ficaram vazias durante as ilícitas. Muito. Antigas. Quem entra no mar hoje sem ter medo, velho. Pois é. Eu <risos> acho que o cinema ele é a junção de várias artes, né? É a primeira, da escrita, né? Por onde passa o roteiro e tal. Você tem desenho também, né? Storyboard, depois que eu fui ver storyboards do, do a do Scorsese. São outras obras de arte, assim, né? É, é, escultura, porque não, né, iluminação de como você dá a tridimensionalidade no, numa parada que é bidimensional, então o cinema ele abrange muita coisa e isso que faz o negócio ser legal, assim, você consegue ver, tipo, tanta gente trabalhando junta em um, um produto final, né, o filme final, em que as coisas ou funcionam todas em sincronia muito bem ou não funcionam e às vezes não funcionar é legal também que é o que eu chamo de giro conceitual, que nem o The Room, que é tipo, o pior filme de todos os tempos. Né? Ele é tão ruim que ele é vai descendo a roda conceitual, que ele vira bom. Ele, ele, ele tipo, consegue não funcionar em nada, que ele vira bom. Sabe? Então, é, 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 é louco isso, né? Você vê assim, tipo realmente, numa obra, nada funcionou, e isso é legal. Ou tudo funcionou e é legal, e às vezes não muito. Ó, não me entendeu errado, mas assim, eu acho 2001, um o um espaço muito chato. É um excelente filme. Ótimo filme, perfeito, brilhante. O que é um dos poucos que consegue chegar quase na perfeição. Porque acho que também não existe filme perfeito, né? Assim, mas é um filme muito chato. Eu, eu preciso estar tá no momento certo para ver. Eu não posso ver assim, tipo, antes de dormir, porque senão eu fudeu, assim, sabe? Mano, Lucas, vou te falar. Eu acho que eu nunca assisti 2001 sóbrio.
0: <risos> Faz
2: sentido.
0: Outras às vezes eu tava muito... Cara, eu lembro uma vez... Olha, olha as merdas que eu vou falar, velho. Enfim. É, a, uma, acho que foi a segunda vez que eu vi o 2001. Cara, eu tava tão doido, mas tão doido. E, tinha Você passos, tá um na, na espaço... Assim? Eu, eu, eu tava doido, assim, nesse nível. É, cara, tinha um espação no meu quarto e a, o filme tem muita música clássica. Né? É. Eu levantei e fui dançando. <risos> cara, me joguei assistindo o filme, sacou? <risos> então... É, é aquela coisa, junta a coisa que é Foda, tecnicamente impecável, praticamente, Bem... mas bicho, a gente se joga porque aí começa a mexer no lado emocional. A música ali bateu para mim
1: e é. Eu acho legal isso que é, é tipo assim: essa, essa questão, essas questões técnicas elas acabam muitas vezes motivando a gente a assistir ao um filme, por exemplo. Eu sempre eu gosto muito do Christopher Nolan eu gosto da narrativa dele, do, do, todos os filmes dele, sempre tem a mesma ideia, é um fi, é, sempre é um filme que tem reviravolta. Então, tipo assim, você sabe as características do Christopher Nolan. Então, tipo assim, sempre que ele vai lançar um filme, o único filme dele que foi anunciado, que lançou, que eu fiquei não tava empolgado, era o Dunkirk. Aí quando eu fui assistir ao filme, eu fui ver sem empolgação nenhuma. Eu falei, pô, o Christopher Nolan vai escrever uma história original, igual ele fez com a Amnese, igual ele fez com a Origem, igual ele fez com o Following, igual ele fez com todos os filmes, exceto Batman, né, que é a adaptação, mas enfim, os outros filmes dele. Ele foi lançar um filme de guerra, mais um filme de guerra, eu tava assim, que saco! Meu homem, por que você tá fazendo um filme de guerra, seu doido? Aí, quando eu fui ver o filme, eu queimei a língua demais porque Nossa. ele conseguiu transferir todo aquele, assim, ele pegou uma história de guerra, mas ele adaptou para o filme, para o universo dele. Então, com, todas, com a atriz sonora do Hans Zimmer, que todos os filmes dele é o Hans Zimmer, e a narrativa, é do Christopher Nolan, então virou um filme de suspense. É um dos melhores filmes de guerra, se não for o melhor que eu já vi na minha vida. Porque ele transformou um Dunker, que, que são aquelas tem aquelas três histórias, aqueles três arcos da do, do Soldado na Terra, dos que estão encurralados, Aquilo o Tom é Harkin e tem o, os, os caras no barco, né? O Mark Rylance é. no barco com o filho, e, e um amigo do filho. Então, tipo assim tem três arcos, e ele transformou um filme de guerra em outra coisa, ele reinventou o gênero ninguém tinha feito um filme de guerra assim então eu acho legal assim, que foi um filme que eu vi por causa porque era o Christopher Nolan, se não fosse o Christopher Nolan dirigindo eu acho que eu não teria assistido porque ele também não teria sido daquele jeito que o filme teria sido feito obviamente, que só o Christopher Nolan faria aquilo e então assim eu acho legal como é que a gente vê por causa do, do nome a gente sabe que o Christopher Nolan tem aquele estilo eu vi por causa dele, então por exemplo é, o filme do Tron seria outra coisa se não fosse a trilha sonora do Daft Punk é, então, assim, eu acho muito legal como é que. E isso também faz a gente ver o filme, não é só a questão do, do elenco. Às vezes, assim, o, o diretor influencia muito. Tipo assim, o que, quem que é o diretor? Se, por exemplo, o, como é que chama o diretor do Moonrise Kingdom? Gente, o Wes Anderson. Wes Anderson. Você já, quando você é, anunciar um filme dele, você já, tem, você já sabe que vai ser um filme diferente. Vai ser um filme que vai ter. É um filme muito artístico, é um filme muito. Assim, Nerd, todo filme é artístico. Mas, mas é
0: um filme que assim, ele dá é uma pegada dele... diferente uma sugestão de pauta, cara. Hum. É, tipo assim, não sei como que a gente pode transformar isso em pauta não, mas é, cara, a gente tem, sabe que determinado diretor falou que vai lançar um filme. A gente pode falar, fazer um podcast sobre o que esperar do filme novo do diretor. E, alucinar assim, né?
2: Hum. Tá. Então, é
0: muito boa, Top não é muito mais. <risos>
2: <risos> Ainda mais que eu, o diretor favorito da atualidade está lançando filme novo e eu vi o, o trailer e não gostei.
1: Ah, o, Jim, ah, o, 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 o Jarmusch, Jarmusch, né? né?
2: Eu gostei. Eu não vi o trailer. Eu amo zumbis e amo Jim Jarmusch. vi o trailer e falei, nossa!
1: Vai abrir que o Festival é. de cana, hein? Responsa. É? Responsa. Vocês viram que hoje anunciou que o Tarantino vai para lá, né? Ah, Na ele ter...
0: Exatamente. Exatamente. É, ele vai aprender lá? Tá precisando, né? Ah, ele vai. Oi? Ele... Vai o quê? Não, nada não, pode tocar tô...
1: Ah, eu não entendi, então.
0: Mas, gente, então vamos chegar aqui para as conclusões. Ah. Mano Lucas, hum. como é que você quer encerrar, concluir aqui
2: essa nossa discussão? Eu queria concluir da seguinte maneira. É, Existem os dois tipos de filme, de entretenimento e de arte. É, alguns filmes conseguem ser os dois. É, é raro, mas consegue. E eu acho que as pessoas têm que estar abertas para os dois, sabe? Não, não excluir nenhum dos dois. Porque isso é uma perda que pode ser irreparável no futuro, assim, sabe? Então, para quem estiver assistindo aí, que, que curta, assim... Vá para os dois lados, né? Em breve teremos também um, um programa aqui no canal sobre filmes mais doidos, mais, mais artísticos. Vá para os dois lados, né? Aceite a cultura pop e aceite a questão artística. <risos>
0: curti, curti.
2: Dani?
1: Não, eu, eu acho que, assim... É uma, eu achei legal isso que o, que o Lucas falou que eu acho que assim que é, é muito relativo, gosto é gosto cada um tem o seu, o que é bom pra você pode ser ruim pra mim vice-versa, você tem que respeitar cada um pensa de um jeito, cada um tem uma bagagem diferente a gente tem que ter empatia, cada um gosta um tipo de filme, enfim, ok. Mas eu acho que ter, isso que ele falou é muito importante, de a gente também valorizar, ok, você gosta do filme comercial, você gosta de Transformers, você gosta de ver os filmes do The Rock, que explode tudo, do Jason Statham, ok. Mas eu acho que também tem que ter a cabeça aberta para outros tipos de filmes, porque tem muito filme que, assim, que é filme que... Você tem que ver, assim, para pra tem uma visão de, de, um, de um mundo diferente, é, porque filme é história, tem filme que conta histórias que aconteceram, tem filmes que, que a história é uma história original, mas é uma história que, vai, que se identifica, que é universal, igual os filmes de romance, igual os filmes, né, enfim. Então eu acho que a gente tem que ter cabeça aberta, porque eu acho que isso também, o cinema também influencia a gente, ele impacta na gente, ele, 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 ele muda a vida das pessoas. Você pode estar num momento difícil na sua vida que você vê um filme que te faz olhar para um certo assunto de uma forma completamente diferente do que você olhava antes. Esses filmes, por exemplo, que eu acho que eu acho importante, esses filmes de temática LGBT, que tá, tem aumentado muito. Com Amor Simon, foi um filme, filme é um, um filme adolescente, mas é um filme, é um filme sutil, mas Eles é um filme importante. Porque não é. Por exemplo, teve com Amor Simon meses antes, tinham lançado o. É, é, como é que chama? Do, do nome? Oh, meu Deus! Do Luca Guada, Guadagnino, hoje? Sim, pelo não, não. São filmes que abordam o que é LGBT, mas o do filme do Luca Guadagnino, ele era... é um filme ele é mais denso, ele é mais denso. Então é um filme que não teve esse apelo comercial enorme, assim. Agora, o Com o Amor, Simon, é um filme que alcançou mais esse público, o povo adolescente, o povo mais novo. Então é muito importante o pessoal ver esse filme. Por exemplo, é, a Jennifer Garner faz a mãe do Simon, então a cena que ela faz, ela participa pouco, assim, do filme. Mas a cena que ela conversa com o Simon, eu achei, assim, linda a cena. Eu achei, tipo assim, a mãe que estivesse vendo aquele filme, o menino adolescente que estivesse vendo aquele filme se identificasse com o Simon... Pode ser um filme que tenha impactado. Eu fiquei impactada. Eu fiquei assim... Gente, que legal. Pra uma, uma, uma pessoa mais nova ver isso. Um de 10 anos, 12 anos. Assim, porque é um filme sutil. É um filme leve. Qualquer pessoa pode ver. Então são filmes assim eu acho importantes. Então as é pessoas abrirem a cabeça. Às vezes você gosta de filmes de, de ação e tal. Mas você assistir esse tipo de filme... Que aborda essas temáticas... De, que, que a gente precisa falar. Tem certo tabu. Mas a gente tem que falar. Tem que falar de sexo. Tem que te falar de, de história. Tem que te falar de várias coisas. De violência tem que ter isso, para as pessoas pra impactar para as pessoas falarem sobre isso, Tropa de Elite foi um filme muito importante, é, que, né, que fala da violência, é, da questão da política, né, também é um filme que acho que é importante para as pessoas acordarem, abrirem os olhos assim, então acho que o cinema tem essa importância, então as pessoas têm que abrir a cabeça, não ficar tipo, assim, ah, eu gosto só de comédia romântica, igual a minha mãe, vou ficar só vendo filme leve, não quero ver filme pesado, mas tipo assim, às vezes um filme mais denso, seja, pode impactar ela, tornar ela uma pessoa melhor, ou abrir a cabeça dela por outros assuntos, então, eu acho que é isso, igual o Lucas falou. Então, assim, você é, pode ter voos é, peculiares, mas tem que abrir a cabeça. É não
2: né? desistir, né? Tipo, é, cinema também é desafio, né? Tem muitos filmes que a gente assiste e fala: caramba, velho, eu acho que eu não saquei o que, que tá rolando aqui. Mas não desista, né? Batalhe na sua cabeça, né? Vá atrás também. Cinema abre portas, né? Acho Sim, que...
1: igual você falou, tipo assim, se as pessoas não abrirem a cabeça, ainda bem isso não aconteceu, é, não teve problema sério com isso ainda, mas assim, se as pessoas querem só ver Vingadores, ficar querendo só ver esse filme de grande, de Steven Spielberg e tal, vai chegar um tempo que ninguém vai querer ficar financiando os filmes desses caras que fazem já, coisas aí, tá, diferentes. Já. Então, tipo assim, a gente tem que abrir a cabeça, porque senão isso pode morrer um dia, igual o Lucas falou. Então a gente tem que ter sempre a cabeça aberta por isso também, para não deixar morrer. É, os cineastas que fazem os trabalhos mais densos, que fazem uns trens diferentes do, do comercial também. Porque são coisas também que vão impactar na gente, são importantes. É sempre bom ter o diferente, diferente assim, diferente do padrão, né? É, então, assim, enfim, é isso.
0: Cara, eu nem vou ter o que concluir, porque depois disso, né, que a Dani falou e o Lucas complementando ela, acho que a mensagem é exatamente essa. Cinema é desafio. Cinema é aprendizado, cinema é terapia, e o cinema ensina a gente a vencer coisas, conhecer coisas que a gente não tinha conhecimento. É uma abertura que a gente tem de sentir na pele coisas que estão longe da gente. Então, isso é, isso é fantástico, é o que torna realmente o cinema tão maravilhoso. Né? Acho que essa é a, é a revolta, é a revolta não, a revolta que eu li aqui. Esse é o <risos> grande lance e que torna tudo muito Foda. Gente, quero agradecer imensamente a participação do senhor Lucas, participação da senhora Dani e de todo mundo que participou conosco aqui ao Vivaço. O Papo de Boteco ele vai ser uma discussão semanal, toda quinta-feira, 22 horas. E ao contrário ali dos outros programas, das outras transmissões ao vivo que a gente faz, é como a ideia é ripar, é, ou seja, eu vou transformar esse áudio aqui do YouTube e um conteúdo para colocar no Spotify e no iTunes, às vezes não tem muito tempo de tentar ver as questões que as pessoas colocam aqui ao Vivaço acompanhando. Então a gente tem que ser meio ninja para pegar algum comentário e encaixar na discussão. E se não encaixar na discussão, fica muito difícil. E até uma outra coisa que eu estou pensando, enquanto a gente estava fazendo a transmissão, é de repente, no começo do programa, fazer um comentário de notícias, abrir um espaço para comentários, as pessoas falarem alguma coisa, a gente abrir o próximo programa com esses comentários. São várias possibilidades que a gente pode adotar aqui para o futuro. Então, essa foi só a primeira edição. Né? Apresentar podcast é, é super radical, é uma aventura, uma pegada totalmente diferente quando você faz sozinho. Eu, eu gosto de caralho. Né? É, o, o lance do podcast que torna ele foda é porque, bicho, tem mais de uma pessoa falando tem mais de uma visão. E quando tem mais de uma visão, bicho, saca, a cabeça explode, cara. É realmente muito legal, tá bom? Mas, ó, agradeço imensamente. Dani, Lucas, todo mundo que participou. E, bicho, quinta-feira que vem, 10 horas, a gente tá aqui. E é nóis. Beleza? Um beijo. Você ouviu Papo de Boteco.